0: Und Action! Seit ca. zwei Wochen gibt es den 25. Bond-Film in den Kinos. Und zwar ist es der fünfte und letzte Film in der Ära von Daniel Craig, der wieder das letzte Mal eben in die Rolle des Doppel-Null-Agenten schlüpft, hier eben in dem Film No Time to Die, auf Deutsch Keine Zeit zu Sterben. Und dieser Film läuft nun zweieinhalb Jahre später, wurde einmal aufgrund von Produktionsschwierigkeiten verschoben und dann noch zwei- oder dreimal aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Und nun ist er endlich in den Kinos. Große Erwartungen, wie schon gesagt, die Ära Daniel Craig. Aber generell, wenn ein James-Bond-Film in die Kinos läuft, guckt die ganze, die gesamte Welt drauf, weil das echt eine Marke ist. Und es ist auch schon der 25. Jahr, so ein Jubiläums-Bond, wo man eben ja äh, hohe Erwartungen natürlich hatte. Ähm, Gerade eben auch, weil es die Ära Daniel Craig ja beendet. Und Daniel Craigs James Bond hatte ja... Äh, etwas Besonderes hat sozusagen Danny Craig in eine moderne Richtung geschoben. Heißt eben, dass äh, Danny Craigs Filme ernster wurden, dass sie aber auch eben ähm, ja fortlaufend sind. Das bedeutet die Geschichte ist fortlaufend über mehrere Filme, das gab es vorher nicht und auch Bond wird als Charakter hier ernster genommen, heftig emotional, das bedeutet, James Bond wurde persönlicher inhaltlich von der Geschichte her, das bedeutet, es ist nicht mehr mehr so äh, kalter Krieg-Thematik, Westen gegen Osten, sondern es geht eben um Danny Craig, der verletzt ist, der vielleicht auch Rache nehmen möchte und somit wird eben äh, das Agenten-Genre, finde ich am, vor allem am Anfang bei Casino Royale, neu ja neu erfunden, eben dass man sagt, man nimmt den Agenten persönlich und das ist eben eine ganz neue Ebene, die eben mit Casino Royale, mit Danny Craig in die James Bond-Ära einging. Nun eben, wie schon gesagt, das Ende dieser Ära mit Keine Zeit zu steiben und im Original No Time to Die. So, jetzt möchte ich natürlich spoilerfrei einmal sagen, wie ich den Film fand und ich muss sagen, okay, er hat meine Erwartungen leider nicht erfüllen können, aber die waren auch sehr, sehr hoch. Es ist ein solider Film, den ich circa so auf Höhe von Spectre oder von Quantum Trost liegen würde, aber eben er kommt nicht an Skyfall oder Casino Royale in der craig ära meiner Meinung nach an. Aber erstmal das Positive. Das Positive ist hier äh, von Fukunaga, ist der Regisseur hier und der inszeniert das sehr, sehr gut. Das bedeutet, der Film sieht immer hochwertig aus. Das kann man natürlich an einem Bond, in einem Bond-Film ist das natürlich, ich will mal sagen, das A und O. Ähm, der Film reist auch wieder durch die ganze Welt. Wir haben hier Russland, wir haben Kuba, wir haben London. Ähm, wir haben auch ganz viel in Norwegen und in Skandinavien, wo dieser Film spielt, das bedeutet wieder weltweit auf den unterschiedlichen Ländern dieser Planeten spielt die Geschichte. Das wirkt an manchen Stellen auch wieder ein bisschen gewollt, aber es kommt trotzdem dieser Bond-Charme auf dadurch. Und die Kameraarbeit ist ja sehr, sehr gut, das bedeutet wir haben richtig geile Action-Szenen, also die Action in diesem Film ist richtig, richtig gut, vor allem wir haben mehrere zwei große Verfolgungsjagden mit dem Auto, das ist natürlich nicht so kreativ wie zum Beispiel beim Skyfall, wenn es eine Verfolgungsjagd durch die U-Bahn ist oder in einem Zug. Es ist natürlich eher so Autoverfolgungsjagden hier, aber die Action ist richtig, richtig gut. Das bedeutet, wir haben hier Szenen, wo ich sage, es gibt auch einen großen One-Take, einen großen One-Shot-Take äh, am Ende des Films in einem Treppenhaus, wo man sagt, es ist künstlerisch auf sehr einem hohen Niveau. Die Action wird richtig gut dargestellt in manchen Szenen. Dann gibt es aber auch wieder Szenen wo ich mich frage, warum schneidet ihr da die Action so und sie ist so zerschnitten, die Action. Und dann gibt es auch wieder Szenen, wo ich sage, die Action ist so, so toll. Also bei der Action insgesamt richtig, richtig gut. Es gibt auch Momente, wo ich sage, warum zerschneidet ihr hier leider die Action durch ganz viele Schnitte, weil ihr könnt das ja, das haben die ja bewiesen in diesem Film. Die Kameraarbeit auch sehr, sehr gut, wenn es eine Bombe ist, die durch einen Fahrstuhlschacht geworfen wird oder wenn es, wie schon gesagt, Autos, Verfolgungsjagden ist oder wenn es einfach nur eine Insel ist oder die Landschaft eben von den einzelnen Locations ist, die aufgenommen wird. Die Kamerafahrt ist hier sehr, sehr besonders, versucht eben auch kreativ zu sein und wirkt dadurch eben auch jede Szene sehr, sehr hochwertig. Das muss man hier sagen, die Kameraarbeit eben richtig, richtig gut. Die Darsteller. Ich meine, ist das hier ein Daniel Craig? Ist es hier... Ähm ein Christoph Waltz, ist es hier eine Naomi Harris, es ist es hier ein Roy Fiennes, es sind hier ganz, ganz große Namen. Äh, Naomi Scott auch, es sind also richtig große Namen hier und man merkt, dass das hier die großen Namen sind, weil diese Darsteller schaffen es, ja den Charakteren, die leider finde ich wieder ein bisschen Flachheit geschrieben sind, versuchen Tiefe zu geben. Also echt, man versucht hier gegen eher ein schwächeres Drehbuch gegen anzukämpfen, das versucht der Regisseur, das versuchen hier eben auch die Darsteller, und die Darsteller schaffen das auch größtenteils, das bedeutet ein Raimi Malek, hier auch als Bösewicht, der eben versucht, das so viel, wie es das Drehbuch halt ihm gibt, aus seiner Rolle rauszuholen. Aber auch ein Roy Fiennes, also die spielen das alle nicht nur solide, sondern richtig, richtig gut, und dann tut es mir aber so leid, wenn es so richtig gute Darsteller sind, wie zum Beispiel auch als Moneypoint Naomi Harris oder so, wo ich sag, warum bekommen die nicht mehr Tiefe? Genauso wie ein Rami Malek hier, den ich ja in, also ein riesen Fan von ihm bin. Und dann äh, habe ich mich so auf ihn gefreut als Antagonist hier, als Bond-Gegner, als Bond-Bösewicht. Und er wird vom Drehbuch einfach misslungen. Also das Drehbuch ist echt schwach, muss man sagen. Das bedeutet eben, wie eben schon gesagt, man versucht eben durch Action, man versucht durch eine Kamerafahrt, man versucht durch super Top-Darsteller und Schauspielerei das gute Drehbuch zu ja, schön zu machen, aber es gelingt eben nicht häufig. Das bedeutet, das Drehbuch hat sehr, sehr viele Probleme. Und eben das eine ist eben zum Beispiel der Bösewicht. Rami Malek hier eben als Bösewicht ähm, kommt außer eben einmal als Ausnahme erst in den letzten gefühlt 30 Minuten des über zweieinhalbstündigen Films erst vor und wird dann bekommt dann einen 10 Minuten Monolog, wo er einfach sitzt und erklärt, was er macht. Und du verstehst es nicht. Also die Motivation ist mir fremd geblieben, weshalb er das jetzt macht. Er versucht zu erklären, weshalb er das macht, aber das ist so ungreifbar. Du verstehst die Motivation dieses Bösewicht nicht und dann ist er plötzlich wieder weg. Das bedeutet, er hat Screen Time von ca. 15 Minuten in diesem Film, wo er nichts macht außer zu sitzen und eben einen riesigen Monolog langsam äh, vor sich hin zu plattern. Und das war es dann auch schon mit Rami Malek. Er versucht aus diesen Sachen, was ihm das Drehbuch gibt, was Großes zu machen, das bedeutet, es liegt definitiv nicht an seiner schauspielerischen Leistung, sondern hier ganz klar eben am Drehbuch. Dasselbe haben wir dann aber eben auch bei ganz anderen Sachen, zum Beispiel ganz viele andere Figuren, zum Beispiel eine Arma de Armas, die ich ja in zum Beispiel ähm, im letzten Film von Ryan Johnson, nice Out, richtig, richtig toll fand, auch mit Danny Craig, äh, und hier fand ich, habe ich mich auf sie gefreut, dass sie vielleicht das nächste Bond-Girl hier wird, aber nein, sie kommt für ein Plot für eine Szene rein und dann wird sie gleich wieder rausgeschrieben. Das bedeutet, das Drehbuch hat so viele Charaktere hier, die eingeführt werden, wo man... Das Drehbuch macht nichts aus denen. Das bedeutet, ein Charakter taucht auf für eine Szene, ist nur dafür, da den Plot voranzutreiben und dann äh, ist, diese, ist diese Figur wieder weg. Zum Beispiel eben, wie schon gesagt, die Figur von Arma de Amas. Äh, wo ich eben gedacht hey, das wird vielleicht das neue Bond Nein, ganz unwichtig, hilft einmal Bond und ist danach gar nicht mehr da. Dasselbe aber zum Beispiel auch mit ganz vielen anderen Charakteren, die einfach wieder dazugeholt werden, wie zum Beispiel eine Penny wo ich sage die hat doch schon so eine gute Darstellerin und die, wir haben ja in Skyfall gesehen, dass die was kann, aber nein, dieses einmal im Büro kommt einmal rein, damit sie eben einmal da war und das war's. Auch an Ralph Fiennes, wie schon gesagt, für so bekommt ihr eigentlich inhaltlich vom Plot eigentlich eine viel, viel höhere und auch... Ähm, ja philosophische äh, Betrachtung oder eben, dass man sagt, wie man eben auch äh, was er für Fehler in seinem Leben gemacht hat aber das wird einfach so runtergespielt vom Drehbuch äh, weil eben der Plot weitergehen muss und das Fundament des Films ist eben eine Liebesbeziehung zwischen äh, Danny Craig, zwischen James Bond und eben äh, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht an, ich glaube, Mabel heißt sie oder so, also eben des bond von Spectre, sozusagen die holt man hier wieder zurück, sie spielt das schauspielerisch auch total toll, aber es wird eben als Fundament hier eine große Liebesbeziehung genommen. Sie ist die neue Liebe von James Bond und das ist kein Spoiler, das wird hier sofort gleich verraten, aber ich kaufe den Figuren das nicht ab, weil wir haben keine einzige Szene bekommen, wo ich merke, die lieben sich. Auch in Spectre, fand ich, hatten sie jetzt keine so große romantische Beziehung, dass ich sage, dass das jetzt die Liebe des Lebens ist, sondern eher... Äh, ja, was äh, nicht Ernstes, was eben bei Bond eher häufiger das Frauenbild eben ist und trotzdem versucht dieser Film eben uns diese Liebesbeziehung aufzuwirken, aber sie zeigen uns nicht eine Liebesbeziehung, sondern Daniel Craig steht da und sagt, ja, ich liebe sie, genauso sagt er auch einmal, ähm, zu, zu Felix, ja, du bist mein Freund, wo ich sage, ich kaufe dem die Freundschaft zu den Charakteren, als auch die Liebe zu, zu, zu seiner Freundin nicht ab, weil es nur gesagt wird. Es kommt aus deren Mund, weil das Drehbuch eben uns Zuschauern so dumm verkauft, dass wir wissen müssen, was passiert. Aber wir müssen es ja auch von den Charakteren wissen, weil es wird uns nicht gezeigt. Wir haben keine Szene, wo ich sage, hey, die Charaktere sind befreundet, oder hey, diese beiden Personen lieben sich. Das ist eben das Problem. Und das ist eben das Fundament des Films, wenn man klarkommt und diese Liebesbeziehung zwischen Bond und Mabel eben abkauft, äh, Frau Sean, glaube ich, heißt sie, abkauft, dann funktioniert dieser Film vielleicht. Aber wenn man das eben nicht tut und man eben sagt, da, für mich wirkt das nicht so, als würde Daniel Craig diese Person lieben, äh, dann funktioniert dieser Film leider auf ganz vielen Ebenen nicht. Aber ich möchte nicht nur kritisieren, außerhalb der Action gibt es noch andere Sachen, die sehr, sehr toll sind. Die Musik hier wieder richtig, richtig gut. Wie schon gesagt, die Kamerafahrt sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, die Eröffnungssequenz richtig, richtig gut, weil dort gab es zum Beispiel noch keine Story. Deshalb ist der Anfang gut. Der Anfang richtig, richtig gut, bevor eben hier Billie Eilish No Time To Die Song läuft, haben wir eine Art horror -Szene. Das bedeutet eine Szene die sehr, 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 sehr viele Horror-Elemente drin hat, wo ich sagen muss, richtig viel gewagt und hier auch richtig viel gewonnen. Das bedeutet, am Anfang saß ich hier und dachte, gucke ich überhaupt einen James-Bond-Film? Weil dieser Film, äh, dieser Anfang richtig viel Gänsehaut mir gegeben hat, es war richtig ruhig im Kino, niemand hat gehustet oder niemand hat geredet oder gelacht, es war eine richtige Stille in diesem Kino und das ist eben auch das, was Kino ausmacht. Diesen Film, vor allem durch die Action, sollte man sich unbedingt im Kino anschauen. Somit muss ich sagen... James Bond 007 No Time To Die ist leider ein schwacher Abschluss für die Ära Craig, gerade eben auch das Ende, wo ich finde man hätte auch einen anderen Weg gehen können, ähm, das Drehbuch ist einfach schwach, ich verstehe jetzt nicht, wenn man auch so viel Zeit hat, warum man das Drehbuch nicht nochmal überarbeitet hat, der Regisseur, Kamera, die Darsteller versuchen eben das Drehbuch aufzubessern, Es gelingt eben an manchen Stellen, an manchen nicht, somit ist der Film mindestens noch solide, und eben für James Bond-Verhältnisse vielleicht noch okay. Aber mehr als... 6,5 von 10 möglichen Punkten kann ich dem Film leider nicht geben. Ich kann nur sagen, guckt ihr euch trotzdem im Kino an, weil, wie schon gesagt, die Action ist hier gerade das A und O von diesem Film, was den Film noch mindestens ein bisschen sehenswert macht. Und ich glaube, dass eben diese Action leider auf der kleinen Zuhause, auf der Leinwand zu Hause, also auf dem Fernseher, nicht mehr so gut rüberkommen wird. Also schaut euch den Film im Kino an. 6,5 von 10 möglichen Punkten gibt es für, von mir für No Time To Die.